0: He estado tratando de repetir hasta el cansancio en los últimos meses que ya llegó la hora de que los peruanos nos salgamos del fango que salgamos de esta confrontación y de estos límites que han llegado incluso al odio entre peruanos de esta terrible división que no nos permite mirar un horizonte común para todos los peruanos y esa es nuestra tragedia porque los que promueven esto son los políticos de todos los colores que lo único que quieren es agarrar la torta del poder para comérsela. Ya está claro. O sea, eres de izquierda, de centro, de derecha. Igual son unos ineficientes y unos corruptos. Si no, no estaríamos como estamos. Pero yo, yo creo que ha llegado el momento en que empecemos a cambiar seriamente la agenda del Perú y empezar a tomar a quienes corresponda, que yo creo que esto, esto tiene que venir como está empezando a ocurrir de la propia sociedad. Es decir, ¿cuál es el país con el que todos soñamos, más allá de nuestras diferencias? El país que tenemos que compartir y cómo vamos a hacer para construir ese país que pretendemos y qué tenemos para hacerlo. Y la primera respuesta a esa interrogante es la minería. Es la minería. Yo he repetido a lo largo de las últimas semanas algunas cifras que deberían ser suficientes para entender lo que ha pasado en el Perú. El presupuesto de la República en menos de 25 años se ha multiplicado casi por siete veces. ¿Y eso cómo ha sido posible? Porque subió el precio de los minerales en más de una oportunidad en el mundo y porque nosotros tenemos el mineral que el mundo necesita, y eso nos ha permitido tener unos ingresos que eran impensables décadas atrás. El problema es que hemos tenido un aparato del Estado ineficiente y corrupto que ha impedido que esos recursos ingentes que han entrado se gasten de manera adecuada para resolver los problemas de los ciudadanos y construir el futuro. Es decir, resolver los problemas del presente, de acceso a educación, a infraestructuras, servicios a vivienda digna, ¿no? a salud digna y simultáneamente invertir esos recursos para construir el Perú del futuro cuando ya no haya minería. Eso no se ha hecho porque en eso no piensan los políticos. Pero ¿cómo fue posible que esa inversión minera ocurriera que es de la que estamos viviendo? Porque hay que ser conscientes que de eso es de lo que estamos viviendo. De ahí viene la caja para pagar todo lo que se está pagando hoy. Y esto fue posible porque se hicieron contratos mineros y se le dio una garantía de estabilidad. Para mí fue un exceso. Eso de los contratos ley me parece una aberración. Debería haber otra fórmula. No puede haber ningún contrato entre el Estado y privados que esté más allá de la Constitución, que no esté sometido a las leyes, que no puedan ser corregidos y eventualmente en casos escandalosos como los de corrupción que incluso puedan ser anulados. Pero el mensaje importante que tenemos que tomar en términos positivos de lo que pasó en ese momento es que éramos un país apestado. El Perú era el país que no pagaba su deuda externa, que no cumplía sus obligaciones, que tenía una inflación como la de Venezuela o como la que va en camino de conseguir Argentina. Era un horror la economía, peruana y encima estábamos agobiados por el terrorismo y por un clima de inestabilidad política espantoso. Entonces, ¿cómo ibas a invertir tu dinero en ese país en el que no podías confiar? Entonces, mal que bien, tomando un camino que uno puede considerar equivocado, no se consiguió el objetivo. Bueno, el mismo problema tenemos hoy. ¿Cómo hace? Porque ya está claro que la minería es la clave, la clave. Hay que traer la mayor cantidad de billetes, la mayor cantidad de recursos tecnológicos para explotar el mineral. Pero hay que agregarle esta vez que no solo queremos exportar piedras, queremos hacer industria en el Perú. Queremos que ese mineral que salga se procese para empezar, para saber qué contiene. Porque como lo ha explicado Guido Penano, exportamos cobre, entre comillas no es cobre, pues junto con esas piedras hay cuatro o cinco minerales más que se están comercializando fuera y por lo que no nos pagan un dólar. Entonces, si procesamos el mineral, lo primero que vamos a saber es qué es lo que tenemos al frente. Pero para lograr esto, hay que dar señales de confianza a los inversionistas. Es decir, ¿cómo inviertes en un país que ha cambiado seis veces de presidente en seis años?, donde ayer sale el ministro de Energía a decir, estamos pensando cómo retomar el tema de Tía María, y sale hoy el presidente del gobierno, Ollantumán, iba a decir, no es el de Dina Boluarte, a decir que lo de Tía María eh, no, no va. Entonces, ni siquiera se ponen de acuerdo. O sea, en, en menos de 24 horas del gobierno de la señora Dina Boluarte se han dicho dos cosas no distintas, contrapuestas. Entonces, tenemos que buscar con inteligencia alguna fórmula que nos permita darle confianza a los inversionistas para que traigan su dinero y simultáneamente introducir en esta discusión cómo hacemos para que no solamente terminemos exportando piedras, sino ¡Exitosa! que iniciemos el proceso de industrialización de ese mineral. Es el primer problema que tenemos que resolver. El segundo problema es el de los conflictos sociales porque la, es, ya llegó la hora de hacer balance. ¿Cuál ha sido el resultado del manejo que se ha tenido de los conflictos? Que en la mayor parte de los casos ha sido a lo bestia, porque ha sido a lo bestia. O sea, ¿qué es lo que se ha hecho en Tía María? Ocho muertos. Jesús Cornejo, el dirigente más importante, más reconocido, preso, acusado de cualquier cosa. O sea, ¿ese es el camino para resolver los problemas?, o sea, ¿y de dónde vienen los reclamos de la gente en las zonas mineras? Uno, que no sienten que la, la inversión minera eh, ha, servido, ha sido para su beneficio. Y ahí hay algo que hay que aclarar y, 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 y ser muy directos. Porque acá hay una enorme responsabilidad de las autoridades corruptas que han tenido dinero en sus manos provenientes de la minería, y se lo han robado, lo han mal usado. Eso lo tiene que tener clara la población y hay que decírselo directamente. Parte de, O sea, las vidas en las zonas mineras serían distintas si el dinero se hubiera usado adecuadamente. Pero también hay el otro problema, que en muchos casos no se les ha pagado ni se les ha dado lo que les debería corresponder a las comunidades que viven sobre los lugares donde hay mineral enterrado. Porque el valor de esa tierra no lo deciden ni los abogados de las compañías mineras ni los asesores de las comunidades. Lo decía el mercado mundial, cuánto vale un territorio debajo del cual hay mineral, que en este momento puede ser cobre, que tenemos oro, que tenemos plata, que tenemos litio, que tenemos, lo decide la oferta y la demanda del mercado mundial. Entonces hay que cambiar el chip también, porque hay gente que se pone histérica, que estos cholos quieren ser millonarios, sí pues, sí si fueran canadienses serían ¡Exitosa! millonarios si fueran gringos serían millonarios, porque así se manejan las cosas en estos países, acá no y por supuesto que esos comuneros se conviertan en empresarios que participen como ha ocurrido en alguna medida y eso yo creo que es significativo en relación al proyecto Las Bambas, donde los comuneros se han convertido en empresarios que prestan servicios para la, las compañías mineras, donde sus hijos se están educando para incorporarse a la industria minera. Es decir, esto tiene que ser una agenda nacional. Esto es prioritario, esto es urgente. El litio no nos va a durar para siempre porque encima estamos un país bendito. O sea, tenemos cobre, tenemos oro y tenemos plata que son los principales eh, transmisores de energía, los principales conductores de energía, como dicen los ingenieros. Y encima, ahora resulta que tenemos... Litio en roca, que es el que tiene la mayor concentración de mineral y cuyo procesamiento es más fácil desde el punto de vista industrial. Entonces tenemos todo. La pregunta es qué diablos estamos haciendo que no nos ocupamos de esto, en trabajar esto juntos. Eso es lo que sinceramente no, no, no me alcanza el entendimiento para comprender cómo es posible que la agenda... Uno va al Congreso y están discutiendo que se andan repartiendo los viajes, que quieren meterse en los otros poderes del Estado, eh, eh, que están pensando cómo crean condiciones para que cuando vengan las próximas elecciones los sectores más conservadores de la derecha ganen. Bueno, si quieren ganar las elecciones, construyan partidos, organicen a la gente, promuevan ideas, propongan un sueño. De derecha, porque también hay sueños de derecha como hay sueños de izquierda, el, el sueño que quieran. De eso es lo que se trata, no es manipular instituciones. Y el, el problema es que esa agenda, esa agenda perversa, oscura, siniestra, vergonzosa, de, de un congreso lleno de mochazueldos y de tramposos y de gente que está comisionando, haciendo de lobistas en las obras en provincia, esa agenda tiene que ser cambiada por esta otra. Y esto es solamente uno de los capítulos, porque así como hablamos de minería, podríamos hablar de el desarrollo de la agricultura, exportación, el, 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 el promover el, el, la exportación de los productos extraordinarios que tenemos en la Sierra Peruana y en la Amazonía. Podríamos hablar del potenciar el turismo y convertirnos en un polo de atracción mundial. De eso es de lo que deberíamos estar discutiendo. Y sobre eso yo voy a seguir insistiendo hasta el cansancio, porque creo que no tenemos derecho los que somos más viejos a una vez más repetir los errores que se han cometido en el pasado del Perú de perder el tren de la historia, de perder el tren de la historia. Lo perdimos con el caucho, lo perdimos con el guano, no, lo, no podemos permitir por nuestros hijos y nuestros nietos que otra vez, otra vez perdamos la oportunidad que la historia nos está dando.